0: Wie geht's dir? Ich sehe gerade, irgendwas ist nicht in Ordnung. Nimm dir die Zeit, die du brauchst und danach bist du wieder volle Pulli da. Sowas finde ich schön, wenn sowas einfach auch geteilt werden kann im Unternehmen.
1: Ja, hallo, guten Tag und Servus im Arbeitsglück-Podcast, deinem Podcast für mehr Miteinander bei ehrlicher Arbeit. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist und ich habe auch einen ganz spannenden Interviewgast hier, nämlich die Andrea Patzelt. Andrea ist Recruiterin, Headhunterin und auch Business-Coach. Hallo Andrea, grüß dich.
0: Hallo Florian, grüß dich. <lacht> Danke.
1: <für die> <lacht> ja, sehr gerne. Was hast du denn da? No Drama. Das ist ja No
0: schön. Drama. Ich habe es extra für dich angezogen.
1: Nochmal <lacht> <lacht> präventiv, ja.
0: Ich mache mach mich hübsch.
1: <lacht> sehr gut. Ja, wir haben ja heute das Thema, wie Führungskräfte und Unternehmer den ersten Tag nach der Krise gestalten Und ich will gar nicht so auf das Krisenthema ein, sondern vielmehr einen Ausblick geben. Und das ist ja auch dein Thema. Und da kommen wir auch direkt zum Recruiting und auch Business Coaching. Das ist ja so der erste Tag nach der der Krise, genau, nach der (lacht) Corona-Krise. Ist ja irgendwie so eine Art, so ein bisschen erster Schultag, erster Arbeitstag. Wie siehst du das?
0: Ja, also man kann ja tatsächlich nicht in die Kristallkugel gucken, wie es dann tatsächlich aussehen wird. Ich denke nur, dass das sicherlich ein spannender Tag sein wird. Also nehmen wir mal einfach an, es geht dann irgendwann irgendwie weiter. Das sollte dann jetzt nicht nahtlos einfach an die letzten Tage im März anknüpfen, sondern ich denke, das ist eine gute Chance, um einmal genau hinzuschauen. Also Ich denke, viele von uns sind ja jetzt einfach an den Tagen des Homeoffice ja auch in der Situation auch ganz klar zu reflektieren, äh, bin ich hier richtig, ist es genau das, was ich machen möchte, sind das die Mitarbeiter, die ich habe, die mich so unterstützen und dann, wenn alle wieder am Platz sind, macht es, glaube ich, Sinn, einfach das auch zu thematisieren und genau hinzuschauen und äh, ja, erster Schultag ist, eine <lacht> ist eine ist ein schönes Bild. Ne? Also dass man einfach dann schaut, wer ist da und ähm, was ist in der Zwischenzeit passiert? Ne? Also, weil das sind ja wirklich elementare Dinge, die bei jedem Einzelnen jetzt hier in den letzten Wochen ja auch passieren. Und da ist es wichtig, dem auch Raum zu geben.
1: Was genau meinst du mit, mit Hinschauen? Also was sollten Unternehmer und Führungskräfte vielleicht jetzt auch schon tun, ähm, um damit dieser, dieser erste Schultag, dieser erste Arbeitstag dann auch äh, wirklich, wirklich gut gelingt?
0: Ja, also hinschauen meine ich zum einen erstmal auf sich selbst. Also ich mache ja sehr viel Business Coaching. Ich arbeite ja sehr viel auch mit Führungskräften, wo es einfach darum geht, wie führe ich, wie führe ich mich erstmal in erster Linie? Also die Kunst, mich selbst zu führen, denke ich, ist, ein, ist eine ganz wichtige. Wie schaue ich auf mich? Wie, wie gehe ich mit meinen Emotionen auch um? Gerade jetzt in diesen Situationen, wo Ungewissheit, wo Angst bei, bei vielen vorherrschend ist. Wie, wie schaffe ich es für mich gelassen zu, zu sein? Wie schaffe ich so neue Rituale für mich zu Etablieren, die mir eine neue Struktur in meinen Alltag bringen, auch wenn um mich herum äh, Familie, Kinder, Hund und was auch immer springen. Also ist ja im Augenblick jetzt ja nichts mehr so, wie es ist. Und da geht es einfach darum, einfach auch eine, ähm, ja auf sich zu schauen, zu gucken, wie, wie, wie gehe ich damit um? Deswegen das meine ich. Also erst mal hinzuschauen, wie geht es mir? Und dann zu schauen... Wo, wo arbeite ich eigentlich, ist der Job, den ich aktuell habe, egal ob ich Führungskraft bin oder Mitarbeiter, ist das der Job, der der mich erfüllt, der mich glücklich macht, der mir Spaß macht, wo, ja, wo, ich, wo ich das Gefühl habe, hier bin ich richtig. Ich bin ja als Rekruterin häufig in Gesprächen, ja einfach auch mit Kandidaten und da erlebe ich häufig so blinkende Augen, Ich bin ja im Bereich auch im äh, Premium-Autohaus und wenn ich da mit Kandidaten spreche, äh, die haben so richtig Bock. Also das ist wirklich cool, wenn die sagen, ähm, ich bin gerne für eine Marke wie Jaguar oder für Land Rover oder für Porsche arbeiten, dann merkst du irgendwie so ein Funkeln und du merkst einfach auch bei den Entscheidern, wenn die ähm, Kandidaten dann auch finden, die sie richtig haben wollen, dass auf beiden Seiten eine Begeisterung da ist. Das ist dann leider häufig nach so ein paar Wochen dann wieder erloschen. weil man dann einfach dann hinter die Kulissen geguckt hat und einfach festgestellt hat, es ist vielleicht dann doch nicht gerade so toll, wie ich es wie mir vorgestellt habe. Und ähm, ja, da geht es dann, ich denke auch in dieser Situation jetzt darum zu gucken, sind das die Mitarbeiter, die ich bei mir habe, wo es immer noch so funkelt in den Augen, wenn ich an die denke oder denke ich dann, vielleicht habe ich jetzt doch einen schlechten Kompromiss gemacht. Vielleicht sind das doch nicht die Mitarbeiter, mit denen ich gerne arbeiten möchte, die, die mich unterstützen, sondern vielleicht ist es jetzt einfach an der Zeit, genauer hinzuschauen. Das meine ich also erstmal auf sich zu schauen, zu gucken, dass man selber einen Weg findet, wie kann ich mich selber gut führen und dann zu reflektieren, wo arbeite ich, für wen arbeite ich, und ist dieses ganze Umfeld wirklich ein stimmiges und möchte ich das tatsächlich so weiterführen oder macht es Sinn, jetzt am ersten Schultag <lacht> umzusetzen und gute Gespräche zu führen?
1: Das heißt, Onboarding gewinnt eigentlich eine Doppelbedeutung, denn die Mitarbeiter sind die gleichen, aber irgendwie verändert sich doch auch was, wenn ich hingeschaut habe, ne?
0: Ja, also Professor Jörg Knoblauch, es ist ja so der Personalpapst in Deutschland, mit dem habe ich ja ein Podcast-Interview geführt vor einiger Zeit, mit dem habe ich auch über das Thema Onboarding gesprochen. Und der hat ja wirklich sehr, sehr schlaue Ansichten zum Thema Onboarding, der macht das ganz klar mit Meilensteinen. Und er holt sich nach drei Monaten, sagt er, immer wieder das Jahr ein, also das Jahr des Mitarbeiters. Und dann auch das Jahr des Umfeldes, also der Kollegen, der, ähm, der Kunden und und auch natürlich auch das Jahr des Partners. Also im Prinzip so das Jahr von allen Personen, die involviert sind, um zu gucken, ist es tatsächlich noch so? Also um auf das Bild mit den funkelnden Augen zu kommen, funkeln tatsächlich die Augen bei allen noch oder ist es nicht mehr so? Ja, also wenn zum Beispiel auch wenn der Partner zu Hause... Den, den Job uncool findet, den der Partner macht, weil er ähm, 16, 17 Stunden am Tag arbeitet und jedes Wochenende weg ist, dann findet er es vielleicht nicht mehr ganz so spannend, obwohl da eine, eine coole Perspektive hinten dran steht und, und könnte sein, dass der zum Beispiel auch blockiert und sagt, hab doch mehr Zeit für mich und kümmere dich doch mal mehr um mich und um die Kinder und um den Hund. Und, und das ist natürlich dann so, dass der der Mitarbeiter dann nicht mehr äh, volle Pulle für für das Unternehmen sich einsetzt, wenn zu Hause eine Bremse da ist. Oder der Kollege oder der Kunde sagt, also mit dem möchte ich hier nicht arbeiten, weil der hat eine Art und Weise, mit mir umzugehen. Das ist nicht der Stil, den ich haben will. Also deswegen würde ich sagen, Erster Schultag, ein neues Jahr abholen, Gespräch führen, Eins-zu-eins-Gespräch führen äh, und den Mitarbeiter einfach auch dann fragen, sagen, was ist denn genau bei dir gewesen in dieser Zeit? Hinzuschauen und Interesse zu zeigen, Neugier zu zeigen und und nicht einfach zu so sagen, okay, wir äh, machen jetzt weiter, wo wir aufgehört haben, sondern einfach zu so sagen, was ist bei dir passiert, was ist mit dir passiert? Wie, wie geht es dir eigentlich, um ja, einfach eine gute Basis zu schaffen und dieses Gespräch dann auch zu nutzen, um möglicherweise Baustellen, die da sind oder da waren, auch zu thematisieren und und auch zu besprechen, wie es in Zukunft weitergehen kann. Also das einfach als gute Chance zu nutzen, klar zu sein, zu kommunizieren, sich zu zeigen und und eine gute Chance zu geben, neu zu starten.
1: Das heißt ja auch letztlich, People Skills nach vorne zu stellen. Also gar nicht zu sehr zu gucken, was machen die Projekte, was machen die Verkaufszahlen, was machen die KPIs, sondern wirklich People Skills nach vorne zu stehlen.
0: Ja, also die, die Inhalte sind ja sowieso erstmal gegen die Wand gefahren. Also da ist im ja. Bereich angucke, Auto, ja. da geht es jetzt erstmal wirklich um Schaden zu begrenzen und, und zu schauen, wo stehen wir denn überhaupt? Da hast du recht, das geht dann einfach nur mit den richtigen Menschen, um zu gucken, wie kriegen wir jetzt die Kuh vom Eis, wie, wie, wie können wir wieder anfangen und, und wie können wir das gemeinsam schaffen und das geht einfach tatsächlich, wie du sagst, dann einfach nur mit den, mit den People Skills, mit den richtigen Menschen, ohne Kompromisse, mit einer klaren Kommunikation.
1: Man sagt ja, ich meine, ich bin ja auch als Business Coach unterwegs und äh, da sagt man ja häufig auch, dass man rauszoomt, einen Schritt zurücktritt. Wie schaut man denn am besten auf sich selbst von außen (lacht) drauf?
0: Ja, das ist eine gute Frage, Florian. Ich arbeite ja viel mit, mit, mit Führungskräften jetzt gerade auch im Online-Bereich. Also das war ganz interessant am Anfang. Äh, das kennst du ja auch im Business-Coaching. Das machst du eins zu eins. Da triffst du dich dann im Meetingraum und arbeitest ja. 90 Minuten, arbeitest zwei Stunden. Ähm, ich habe jetzt schon vor einiger Zeit, also einige Zeit vor der Krise schon angefangen, online zu arbeiten mit, äh, mit Führungskräften und arbeite mit denen einmal in der Woche, um einfach zu schauen, was sind deren Themen, weil du hast recht, es ist nicht ganz leicht, sich in der Meditation oder sonst wo hinzusetzen und zu überlegen, wie geht mir eigentlich, ja, weil häufig braucht es da auch jemanden von außen, der die richtigen Fragen stellt, der dich darauf bringt, tatsächlich genauer hinzuschauen und einfach auch mal die Maske abzunehmen und einfach äh, zu schauen, was ist das für ein Mensch und und ähm, dich einfach auch dir selbst zu stellen und und dich auch zu trauen, dich zu zeigen. Na, also bei vielen, das ist gerade bei Führungskräften ist es so, die sind ja im Job, äh, die haben ihre Mitarbeiter, die müssen cool sein, die müssen stark sein, die müssen Entscheidungen treffen, das wird erwartet und viele haben Angst, wir haben Stress, sie haben Druck, sie können nachts nicht schlafen. Das ist bei ganz, ganz vielen so. Es das, 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 ähm, ähm, ist, ist wichtig, das auch zu wissen und, und, und dann auch damit gut umgehen zu können. Und ähm, Angst ist einfach ein schlechter Ratgeber, weil du Angst hast, dann, dann kannst du keinen anderen großartigen Gedanken mehr fassen. Deswegen ist es da wichtig, also auch jetzt für diejenigen, die das jetzt hören und sagen, ja, wie, wie funktioniert es denn, auf mich zu schauen, wenn, wenn du es für dich probieren möchtest, hilft es einfach immer wieder Momente der Stille für dich zu finden, dich einfach mal hinzusetzen und den Kopf leer zu machen und, und diese ganzen, dieses ganze Karussell, was du im Kopf hast, diese ganzen Gedanken, die da sind, einfach mal auszuschalten. Dem einen gelingt das, dem anderen gelingt es nicht. Für die, bei denen es nicht gelingt, dafür sind dann Leute für mich dann hilfreich, wenn man sagt, bitte hilf mir. Und da funktionieren eben einfach auch so unkonventionelle Dinge wie einfach ein Online-Coaching einmal die Woche oder wie auch immer es gerade dann für den Klienten passt, um einfach Ruhe erstmal in den Kopf zu bekommen. Und dann zu strukturieren, wie schaue ich auf mich, das heißt, wie ja, was das packe ich mich rein, also wie esse ich, wie ernähre ich mich, wie trinke ich, wie sorge ich dafür, dass mein Umfeld stimmig ist, also mit welchen Menschen umgebe ich mich. Ähm, es gibt viele, die jetzt einfach hier vor vor Netflix sitzen die ganze Zeit. Das ist aber nicht cool für die Birne und das ist auch nicht gut, um, um den, den, den Kopf in die Stille zu bekommen. Das ist hier vielleicht mal ganz 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 lustig, wenn eine coole Serie läuft, aber es sollte einfach nicht Standard sein. Einfach sich zu überlegen, ähm, erstmal auch was kann ich als nächsten Schritt für mich tun, um weiterzukommen, mich weiterzuentwickeln, um neugierig zu bleiben. Also das meine ich mit den Dingen und dafür kann, kann das kannst du selber machen, indem du dich mal hinsetzt und sagst, was ist mir eigentlich wichtig, wo möchte ich eigentlich hin? Und äh, wenn es dir selbst nicht gelingt, jemanden zu suchen, der dir dabei hilft. Also ich hatte jetzt gerade ich neulich Gespräch mit verschiedenen Autohauschefs, davon haben 50 Prozent haben tatsächlich einen externen Coach. Das hat mich auch, ähm wow. das, das zu lesen, dass die sich auch da öffnen, weil, weiß ich, wenn du wenn du Marathon laufen willst, Florian, dann nimmst du ja auch einen Trainer, ne? Wenn du und, und, und so ist es einfach da auch jetzt, wenn du auf dich schaust, macht es Sinn vielleicht am Anfang jemanden zu holen, der der einfach mal hinguckt und sagt und und Fragen stellt.
1: Ja, und einfach vielleicht so den den Startschuss gibt und einfach auch so den den ersten, ja, so ein bisschen beim Laufen lernen hilft.
0: Also einfach auch dazu zu lassen, immer wieder zu schauen, wie geht es mir tatsächlich. Ähm, einfach auch vielleicht am Tag so Inseln einzuplanen, wo du dir in den Kalender reinschreibst, irgendwie blöd gucken. <lacht> und machst in der Zeit nichts, außer aus dem Fenster zu gucken und die Blätter zu zählen. So. Also, ja, ja was auch immer, das, das, das muss nichts Besonderes Spektakuläres sein. Äh, da gibt es einige, die fangen an zu meditieren. Es gibt einige, die fangen an, Yoga zu machen. Es gibt einige, die fangen an, tatsächlich zu rennen.
1: Jetzt hast du gesagt, wir müssen hinschauen oder wir dürfen hinschauen. Ähm, wir dürfen hinterfragen, wie geht es mir denn eigentlich? Wie geht es meiner Familie eigentlich? Bin ich happy mit meinem Umfeld? Du hast aber auch gesagt, und das ist ein ganz neugieriger Punkt für mich, auch als Führungskraft und als Unternehmer hinzuschauen, ähm, habe ich meine richtigen Mitarbeiter? Es Ist die Mannschaft, mit der ich auf dem Fußballplatz stehe? Ist es wirklich genau die richtige, um weiterhin zu gewinnen? Ist das ein versteckter Appell? Guck da wirklich genau hin und trenn dich auch bitte von den Leuten, die du gar nicht haben möchtest?
0: Ja. Du kennst mich ja schon ein bisschen. Also du weißt, ich bin ja so Verfechterin ja. Äh, der Aussage, keine Kompromisse. Na, also auch in den Jobinterviews, ähm, wenn ich mit, mit Kandidaten spreche... Und und dann auch mit den Entscheidern spreche. Ich rate häufig dazu, wirklich zu gucken, ob es wirklich passt. Und nicht nur jemanden einzustellen, weil gerade die Zeit drängt. Weil das fällt dir früher oder später alles immer auf die Füße. Wenn du jemanden einstellst, der nicht die richtige Haltung hat, der nicht die richtige Einstellung bringt. Das das merkst du äh, in der Probezeit, wenn du die Probezeit richtig gestalten kannst. Dann sind wir wieder beim ersten Schultag. Also wenn du richtig aufpasst, und deine Meilensteine ähm, richtig setzt es werden immer wieder auch Mitarbeiter mitgezogen, die nicht die Performance bringen und es gibt sicherlich immer wieder Phasen bei jedem Einzelnen und deswegen, ich bin auch kein Verfechter von Hire und Fire, es gibt immer wieder Phasen, wo es aus welchen Gründen auch immer es dir nicht gut geht und dann ist es schön, ein Umfeld zu haben, einen Chef zu haben, der sagt so wie geht's dir, ich sehe gerade, irgendwas ist nicht in Ordnung, nimm dir die Zeit, die du brauchst und danach bist du wieder volle Pulle da. Sowas finde ich schön, wenn sowas einfach auch geteilt werden kann im Unternehmen, aber du hast In manchen Unternehmen auch Leute sitzen, die Dienst nach Vorschrift machen, die ähm, nicht wirklich engagiert sind, die wirklich kein Commitment haben, die alles andere wichtiger finden als ihren Job und die müssen raus, meiner Meinung nach. Also klare Kommunikation, ähm, klare äh, Perspektive, äh, klares Commitment, bist du dabei, ja oder nein und wenn nein, bitte raus, weil es kostet so viel Geld, es kostet so viel Nerv, es infiziert die bestehenden Mitarbeiter. Und und da bin ich Verfechterin von, sei bitte klar. Und wenn du vorher nicht klar warst, sei es bitte jetzt. Na, weil das ist deine Lebenszeit, es ist dein Stresslevel, es ist letztendlich das Geld deines Unternehmens oder von von, von dir selber, je nachdem, ob du Chef bist und unter, oder Unternehmer. Und äh, da mach keine Kompromisse. Dann lieber mit weniger Leuten, die wirklich 100% committed sind, denen ein bisschen mehr Geld zahlen als irgendwelche faulen Äpfel über Jahre mittragen, weil du nicht die ähm, die Klarheit hast, die Dinge beim Namen zu nennen. Also da merkst du, großes Thema für mich.
1: Ja, ist ein großes Thema und ist auch ein schönes Bild mit dem Apfel. Denn wenn man den faulen Apfel bei dem gesunden lässt, dann geht das von einem Apfel auf den zweiten, auf den dritten über. Das ist Ja, das ist wirklich wahr. Jetzt höre ich aber schon die ein oder anderen Führungskräfte schreien, ja, aber Moment, ich bin jetzt seit zwei Jahren hier in der Führungsrolle und ich check das schon, dass Herr Müller da eigentlich mehr sich um sein Fotografie-Hobby kümmert oder sonst irgendwie Objektive shoppt oder keine Ahnung, was er gerade während der Arbeitszeit tut. Wenn ich den jetzt rausschmeiße, der ist 30 Jahre im Unternehmen, das kostet einen Haufen Geld. Vielleicht weniger Geld, wenn man ihn behalten würde, aber erstmal muss das Unternehmen das doch zahlen. Hast du dann einen Tipp oder eine Möglichkeit, wie jemand, der vielleicht auch gerade neu in dem Führungskontext ist, wie der das dann auch schafft zu sagen, also mit dem kommen wir nicht weiter?
0: Ja, ja, vielleicht jetzt erstmal Gespräche führen und die Sachen thematisieren und da auch als Führungskraft an den Kommunikationsskills arbeiten, zu sagen, wie sage ich es? Also wenn jemand 30 Jahre für ein Unternehmen tätig war, dann hat der auch für das Unternehmen mit Sicherheit auch schon viel geleistet. Da geht es auch um Wertschätzung, da geht es um Anerkennung, da geht es auch darum zu gucken, wo hat es denn aufgehört, nicht mehr zu passen. Vielleicht ist der nicht mehr im richtigen Platz. Ich merke bei, bei älteren Autoverkäufern häufig auch, wenn ich mit denen spreche, die sind früher eingestellt worden, um Autos zu verkaufen. Das können die cool. Aber dieses ganze, Administrations, ganze Administrationszeug überfordert sie. Die sind dann am Punkt, wo sie sagen, stapel alles auf einen Haufen. Aber ja. äh, da soll das jemand anders machen. Dann bleiben die Sachen liegen. Die Kunden werden nicht so betreut, wie das jetzt gewünscht ist. Da kann man doch einfach auch schauen, wie, wie kann ich sie noch besser unterstützen. Ähm, bevor tatsächlich die Situation eingetreten ist, ich ich will den nicht mehr haben. Deswegen, also ich äh, appelliere tatsächlich jetzt nicht nur einfach zu sagen, der muss raus, sondern zu sagen, was ist der Punkt, was braucht der, um letztendlich vielleicht die Leistung zu bringen? Vielleicht ist der an einer anderen Stelle noch besser aufgehoben. Und wenn das nicht der Fall ist, äh, dann einfach zu sagen, was kostet es? Was kostet das Unternehmen und was ist der Preis dafür, ihn tatsächlich zu behalten? Also so einen mehrstufigen Prozess und dann immer auf Augenhöhe, weil ich gibt auch nichts Schlimmeres für einen Mitarbeiter, der lange für ein Unternehmen da gewesen ist, rausgesetzt zu werden, ohne das Gefühl zu haben, warum. Weißt du, also da sind dann häufig dann, wenn ich auch mit, mit älteren Führungskräften spreche, ähm, die die was ich Mitte 50, Ende 50 sind, die sagen, da sind jetzt junge Leute, die machen das anders und ich bin halt nichts mehr wert. Ja? Und äh, da aufzupassen und zu gucken, wie, wie kriegt man es hin, dass man das Know-how äh, behält, den Menschen wertschätzt, mhm. dennoch das Unternehmen so weiterentwickelt, dass es ähm, erfolgreich ist, sich in die richtige Richtung ja. und Mit alten was? Mitarbeitern und, und mit jungen Mitarbeitern
1: kleiner Themensprung, wenn wir wenn wir jetzt äh, sagen, okay, das sind die richtigen Mitarbeiter möglicherweise oder wir führen nochmal Gespräche, wir schauen einfach, passen die wirklich alle ganz genau zu uns, aber irgendwie fehlt uns ja doch noch die eine oder andere Person gerade jetzt so in der, in der jetzigen Zeit. Würdest du eher sagen äh, Jobinterviews auf jeden Fall weiterführen und Pool aufbauen oder würdest du sagen Jobinterviews stoppen? Äh, nicht stoppen. <lacht>
0: Ich hatte, ich hatte ähm, in einem Podcast äh, vor, vor einiger Zeit den Andreas Buhr, der ist ja wunderbarer Vertriebscoach. Ich kenne ihn schon über 20 Jahre, ich finde ihn großartig. Der hat zu mir gesagt, du brauchst immer eine Ersatzmannschaft. Immer, immer, immer. Also egal, ob Krise ähm, äh, oder keine Krise, du äh, brauchst immer Leute im Hintergrund, damit deine Mitarbeiter immer wissen, äh, sie sollten sich nicht so sicher sein. Ja, Also immer auch da äh, dieses Gefühl haben, wir wollen hier wirklich 100% äh, Leistung haben und wir wollen das mit den Mitarbeitern haben, die richtig committed sind, die richtig Bock haben und deswegen ist es wichtig, Gespräche zu führen. Jetzt ähm, in in, in den augenblicklichen Zeiten, ich habe tatsächlich gerade gestern einen Mitarbeiter vermittelt, ich hätte nicht gedacht, dass jetzt in dieser Zeit tatsächlich Recruiting möglich ist. Also es ist jemand, der tatsächlich jetzt auch ähm, im Kundencenter online ähm, für Kunden da ist und äh, da waren die schon so wach, dass sie gesagt haben, wir führen einfach so, wie wir jetzt sprechen, ein Interview über Zoom. Deswegen also meine klare Information ist, weiter Jobinterviews führen, ich tue es sowieso als Rekruterin sowieso, ich bin jetzt auch intensiv dabei, mit ähm, wirklich äh, hervorragenden Mitarbeitern Gespräche zu führen, weil nämlich genau das passiert, die sitzen jetzt da, die werden teilweise von ihren Chefs ähm, ähm, anders behandelt, als sie es möglicherweise erwartet hätten, sitzen zu Hause und sagen, will ich tatsächlich da wieder hingehen? <lacht> ja, ja. Ja, also die sitzen dann da und sprechen dann mit ihrem Partner darüber und sagen, ähm, der hat mich jetzt hier in einer Art und Weise auf Kurzarbeit gesetzt, der hat mit mir gar nicht gesprochen, der hat einfach mich nach Haus geschickt, der kümmert sich gar nicht, der fragt gar nicht nach. Ist das Wertschätzung, will ich für den arbeiten? Also die, die machen sich ja auch ihre Gedanken die Mitarbeiter und ich jetzt als Recruiterin spreche natürlich mit denen. Also ich frage, wie geht's denen? Ich habe ja jetzt, ich bin jetzt im Automobilbereich seit 2012. Ich bin einfach da im regelmäßigen Austausch und ich bin bereit äh, natürlich auch auch wenn Autohäuser kommen oder wenn jetzt in der Branche Nachfrage ist, wirklich exzellente Mitarbeiter auch weiter zu vermitteln, die Bock haben, jetzt auch mitzuhelfen, ja, und genau. nächsten Schritt dann auch zu machen.
1: Ja, was ist denn deine Erfahrung, was, 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 was geht denn in den Köpfen der Mitarbeiter vor? Ich glaube, das ist für Unternehmer und Führungskräfte, wofür der Podcast ja vordergründig gemacht ist, wichtig zu verstehen.
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also ich bin da manchmal wirklich ganz überrascht. Also manche sind so äh, entspannt und dann gibt es andere, die die äh, sich ungewiss fühlen, die äh, sagen, okay, ich habe jetzt diesen Monat noch das Geld bekommen, aber ich bekomme jetzt 60 oder 67 Prozent das im nächsten Monat ausgezahlt, wenn ich Kurzarbeit habe. Ich habe jetzt jede Menge Verpflichtungen, wie soll das gehen? Ja, oder andere, die jetzt tatsächlich jetzt auch ähm, jetzt in der Probezeit nicht übernommen worden sind, äh, die haben Existenzangst. Und äh, über Angst haben wir vorhin schon gesprochen, das äußert sich dann ganz unterschiedlich, also in ganz unterschiedlichen Fluchtmechanismen. Entweder mhm. sitzt dann ähm, hier und fängst an zu fressen oder du kannst nicht schlafen oder ähm, du streitest dich mit deinen Kindern oder mit deinem Partner, da sind die, die, die den, äh, liegen die, die die Nerven brach. Ähm, das sind ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Also einige, die äh, da sehr relaxed mit umgehen und sagen, es ist halt so, wie es ist, dann mache ich es mir halt nett. Sonne scheint (lacht) und andere sagen, ja, weiß nicht genau, wie das jetzt weitergehen soll. Und ich denke, da ist es wichtig, auch jetzt für Führungskräfte in Kontakt zu bleiben, um zu gucken, wie ist mein Mitarbeiter jetzt gerade drauf? Kann ich irgendwas tun? Kann ich unterstützen? Was beschäftigt ihn? Um dann auch später am ersten Schultag wieder ähm, dort anzuknüpfen.
1: Hast du noch irgendwas, wo du sagst, da müssen wir drüber sprechen, was was ein bisschen zu kurz gekommen ist oder was du gerne noch loswerden möchtest?
0: Hm, nö, ich glaube, wir haben das ganz gut jetzt äh, angestupst. Also ich denke, wirklich wichtig ist, das Gespür für für dich selber zu behalten, also egal, ob du Chef bist oder Mitarbeiter, äh, dass du einfach dir klar machst, das wird halt nicht mehr so sein, wie es jetzt Anfang März oder Ende Februar gewesen ist, also dass du so wach bist in der Birne äh, und auch so realistisch, dass du weißt, es wird anders weitergehen und du äh, solltest dich bereit machen, Teil der Lösung zu sein, sobald jetzt hier alles wieder in Anführungsstrichen normal ist. Also, was ist dein Beitrag zur Lösung, egal was deine Rolle ist? Und da auch dich schon mal, ähm, auch wir hatten vorhin schon mal das Thema Neues Lernen auch angesprochen, zu sagen, was kann ich als nächsten Schritt lernen? Wie kann ich meine Birne erweitern? Also, mit welchen Menschen kann ich sprechen? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Was kann ich dafür tun, damit ich noch wertvoller bin für mein Unternehmen? Also, falls mein Chef tatsächlich in der Situation ist, zu sagen, Will ich mit dem Mitarbeiter weiterarbeiten oder nicht, äh, dass, wenn solche Gespräche kommen, dass, dass ich als Mitarbeiter sagen kann, kann, Ja, ich mache dies und dies, weil ich will da und dahin und ich kann euch in der Form unterstützen und ich möchte bitte gerne dabei sein. Also da ähm, wirklich zu gucken, was kann ich tun und das äh, steht nicht in Netflix. Es macht sicherlich Sinn, das eine oder andere auch zur Entspannung zu tun, aber es gibt so viele Online-Kurse gerade. Es gibt auch so viel, was dir auch gratis gerade hinterhergeschmissen wird, wo du einfach dich nur hinsetzen musst und dich interessieren wird ein blog und einfach mal ein paar Sachen neu lernen und, und gucken, ob das spannend ist für dich.
1: So wie bei unserer heutigen Folge zum Beispiel, die ja auch gratis ist, wo man ganz viel lernen kann. Ne? Genau. <lacht> genau. Und all das zahlt natürlich auf Arbeitsglück ein. Ob ich mich von Mitarbeitern trenne, ob ich auf Mitarbeiter schaue, ob ich sie mit ins Boot hole, all das sorgt dafür. Was ist deine Definition für Arbeitsglück? Wie würdest du das so aus dem Bauch raus beantworten?
0: Ja, einfach Bock haben, zum Arbeit zu gehen. Morgens aufzuwachen und wirklich das Gefühl zu haben, ich kann heute was bewegen, ich kann meine Handschrift reinbringen. Das wird ein guter Tag.
1: Schön. Ja, da sprechen wir eine Sprache. (lacht) (lacht) Ganz lieben Dank dir fürs Interview und fürs Mit-Dabei-Sein.
0: Ja, sehr, sehr gerne, Florian. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ja, auch danke, dass du heute mit dabei warst beim Arbeitsglück-Podcast und bei diesem spannenden Interview mit Andrea. Hey, wie sehr hat dir diese Folge gefallen? Konnte sie dich inspirieren? Hinterlass mir doch ein Feedback bei Apple Podcasts als Bewertung. Übrigens, hattest du auch schon mal den Eindruck, dass du irgendjemanden brauchst, der dir mal einen Impuls gibt, der einfach mal für dich da ist, der zuhört und sich einfach mal um deine Themen kümmert, was du alles auf deinem Schreibtisch liegen hast und wie du allem besser gerecht wirst und wie du ein besseres Miteinander in deiner Abteilung herstellen kannst? Geh doch auf meine Webseite florian-volkel.de. Buche dir ein kostenfreies Erstgespräch und wir schauen ganz konkret, wie ich dich bei deinen Themen unterstützen kann. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Bis zum nächsten Mal. Schalte wieder ein. Hier ist dein Florian vom Arbeitsglück-Podcast.